0: Iremos usar agora a Siha de Purim, junto com a Parashat Tzavê, do volume 21. Essa Siha vai falar sobre o início do tratado de Miguelá quais são os dias corretos, propícios para você fazer a leitura da Migilá Tester. E a gente vai ver uma coisa incrível de que vários dias são os dias corretos para fazermos a leitura da Migilá Tester, e como que eles realmente estão ligados com o Purim. E como que estão ligados também com o Shabbat que antecede o Purim. E da mesma forma que na Sihra que o Rebbe falou. O Shabbat que antecedeu o Purim. Nós lemos a Parashah Zachor Era dia 11 de Adar. Assim também, esse ano que estamos gravando essa Sihra também. Esse Shabbat, Parashah Zachor e Parashah Tetzaveh também. Coincide com o dia 11 de Adar, e Alev Adar. o Reb começa explicando o seguinte, que cada Shabat ele tem uma ligação, não somente com o, os dias da semana que passaram, os dias que antecederam o Shabbat, porque a semana abençoa o Shabat, mas por outro lado também o Shabat tem a ver com a semana seguinte. Porque todos os seis dias da semana seguinte são abençoados através do Shabbat. Ou seja, que o Shabbat está ligado com a semana seguinte. Neste Shabbat, para Shá tetzaveh, tem muito a ver com a próxima leitura, com a próxima festa que vai acontecer nessa próxima semana. Nesse Shabbat, nós fazemos a leitura da Parashah Zachor, porque é o Shabbat que antecede a festa de Purim. E a lembrança do acontecimento de Amalek, que essa que é a ideia da Parashah Zachor. obviamente que está ligado com Purim, a tal ponto que no próprio Purim nós também fazemos uma leitura vai Amalek que descreve a história de Amalek que é a ma'aner descendente direto de Amalek. Então, a leitura da parashá zachor antes de Purim, fala a Gemara em Megillah, no tratado de Megillah, Que essa é a ideia de Nizkarim Benassim. Na leitura da Miguelá, nós falamos, a Yamael, Nizgarim Benassim, eles são lembrados e são feitos. E essa é, que é a ideia dos, das hirados, zachor da lembrança do Amalek. Isso... Na é a lembrança, e o próprio Purim é o nascim, é o feito, é a ação, dessa lembrança de Amalek. Então essa ligação, deste Shabat, com a próxima semana, e principalmente com a festa dessa semana, que é a festa de Purim. Então neste ano, está muito mais enfatizado, porque esse Shabat cai no dia 11 de Adar, e o Alev Adar, que nesse dia... Já é o primeiro dia que podemos ler a Megillah fazermos a criata Megillah E com isso o Rebbe começa a trazer a primeira Mishnah do tratado de Megillah A Mishnah fala o seguinte. Megillah Nikret, be Gimel, Dalet, A é lida. A Megillah é lida. No dia 11, 12, 13, 14 e 15 de Adar. E a Mishnah explica o porquê realmente todos esses dias tantas opções para você fazer a leitura da Miglá. Quem lia no dia 11, no dia 12 ou no dia 13, isso era os Kfarim Magdimim Leiyamaknissah. As pessoas que moravam no Kfar, que moravam no campo, que moravam na aldeia, afastados da cidade, que na cidade tem tribunal, na cidade tem Minyan, então o pessoal, e na cidade também tem a feira, que é o mais importante aqui, tem a feira. Então as pessoas do Kfar, das aldeias, elas vinham para a feira, que era sempre segunda-feira e na quinta-feira. O dia mais cedo que poderiam fazer a leitura da Miglá é exatamente no dia 11 de Adar. Vamos já aproveitar agora para explicar um pouquinho essas datas todas, que entendendo essas datas, essas opções, vamos entender a continuação da Serra toda. E a Mishnah falou o seguinte, que, porque por é dia 14, e o então o que acontece se o dia 14 caiu numa segunda-feira? Então, as pessoas das aldeias que vinham para a feira de segunda-feira, então eles iriam, iriam de boa normalmente no dia 14. Daí tem as pessoas que são dos Krahim pessoas que são de cidades cercadas com muralhas desde a época de Yoshua, então essas pessoas tipo Hiroshalayim, eles leriam no dia 15, que isso é até o dia de hoje, as pessoas de Hiroshalayim, leem a leitura da Megillah no dia 15 o que acontece se Purim caiu numa terça-feira ou numa quarta-feira, então as pessoas das aldeias dos Kfar que elas viriam só na segunda-feira, então elas vão ler ou na, no dia 13 ou no dia 12. As grandes cidades vão ler, ler no dia 14, naquele próprio dia, e as que têm muralha vão ler no dia seguinte, que é no dia 15. E assim a Mishnah continua falando todas as opções. O que acontece se Haliot Shabbat? Que o dia 14 cai no, no domingo. Então as pessoas do Kfar... Elas vão ler na quinta-feira, que foi o último dia de feira. Então, dia, na quinta-feira, era dia 11. Quinta-feira, então as pessoas do Kfar vão ler no dia 11. As pessoas da grande cidade vão ler no domingo, que é o dia 14. E as pessoas de Mikofot-Romá, que tem uma cidade cercada com muralha, elas vão ler... No dia seguinte, ou seja, no dia 15, na segunda-feira seguinte. Então, essa é a situação que a Mishnah descreve que é possível fazermos a leitura da Migilat Ester no dia 11 de Adar. E é interessante que isso, que poderia ler no dia 11, não é somente quando Kibnei Israel morava em Israel, mas mesmo hoje em dia Bismanazé fala, o Shohanaru, o Código de Leis fala, que hoje também existe essa opção da pessoa fazer a leitura da miguelá no dia 11 de Adar. Por exemplo, A pessoa que ela foi pegar um navio ou que ela saiu numa caravana e no navio ela não vai ter uma miglá. E na caravana ela não vai ter uma miglá. Ela não pode perder essa viagem. Então ela pode ler no dia 13, ou no dia 12, ou no dia 11. Ela pode ler a miguelá Tester, só que sem brajá. Ou seja, existe essa opção de ler... No dia 11 mesmo hoje em dia. E aqui tem mais um conceito. Que a a, a Guimarães descreve também. Que o mês inteiro. O mês de Adar inteiro. Ele é o mês propício para ler a Megillah E assim também o Ramal descreve. Só que tem uma grande diferença. Entre o mês todo. E, e, e os dias 11, 12 e 13. Então vamos só deixar, deixar claro. Você tem uma opção. Que é ler a partir de Rosh Chodesh. Uma segunda situação que é ler a partir do dia 13, 11, 12 e 13, e a situação melhor de todas é realmente ler no dia 14 ou no dia 15 de Adar. Só que o dia 11, 12 e 13 é mais correto e está mais ligado com os dias de Purim do que os outros dias do mês de Adar, como o vai explicar isso aqui mais adiante. Então, para entendermos isso, precisamos entender a linguagem da Mishnah. A Mishnah fala essas palavras. Hamegila, ou, Megila nikret a Megila é lida. No dia 11, 12, 13, 14 e 15. Calma aí. Se é uma leniência, é um Bedieved, é uma kulá, um decreto rabínico. Olha, de vez em quando você pode também ler no dia 11, 12 13, mas não é o correto, então a Mishná não deveria nem falar, principalmente no começo da Mishná, no começo do Talmud, falar, olha, é lida no dia 11, 12 13? A data correta e principal é dia 14 15? Então fala, E não fala, 11, 12, 13, 14 15? E se você quer sim escrever, não tem problema. Você deixa para depois. Mas primeiro você fala o lekatrila. Você fala o correto de se ler no dia 14. E depois no dia 15. E depois. Numa outra Mishnah. Você fala. Olha. Se a pessoa não puder. Você pode ler também no dia 11, 12 13. E principalmente. Ele poderia inverter a ordem. Ele poderia falar. Olha. A Miglá é lida no dia 14. No dia, 13, no dia 15. No dia 14. Dia 13. 12 e 11. Ou seja. 15 e 14 é o melhor. E depois tem outras opções. E mais um problema aqui. A linguagem que a Mishnah escreve. Megilad Nikret. Que a Megilad é lida. Significa ela é lida. Corretamente ela é lida. Porque poderia ter escrito em, como, ter escrito em outros lugares. Korimeta Megillah Podemos ler a Megillah Assim, a linguagem miglá significa, olha, desde o princípio, melekatrila corretamente, você pode ler no dia 11 até dia 15. Se tivesse escrito e Miglá, olha, você pode ler a Miglá no dia 11 até o dia 15, olha, mas não é o correto. Você pode, você tem essa opção, mas não é lekatrila. Então, por que realmente a Mishnah descreve essa linguagem, que concluímos essa linguagem, que ler no dia 11, 12, 13 é igual, o mesmo valor e a mesma importância do que ler no dia 14 e 15. O Rebbe começa explicando o seguinte. Com este Seider, essa ordem que a Mishnah escreve a partir do dia 11, apesar que a Gemara escreve que quando que você pode ler, ou porque foi instituído a leitura no dia 11, 12 e 13, porque hachamim hikilu alakfarim. Os hachamimos sábios eles foram mais lenientes com as pessoas das aldeias, que elas poderiam ler no dia da feira, porque eles vêm trazer água e pão para os seus irmãos que moram lá nas cidades. Ou seja, as pessoas da aldeia trazem pão, farinha e etc. para as pessoas que moram na cidade. Ou mais ainda, como a Guimarães escreve... Descreve já que, já que eles trazem água e pão para os seus irmãos das cidades, então por isso eles podem já ler no dia, 13, no dia 11, 12 e 13. Ou seja, isso aqui é um sahar. é uma recompensa para eles, já que eles estão vindo, então eles foram recompensados para que eles pudessem já ler no dia 11, 12 e 13. Mas só o Rebbe, na verdade, não é somente uma leniência ou uma recompensa para eles, mas o Rebbe quer falar que os Man kriyat Amiglah, a data correta de ler Amiglah é a partir do dia 11 e não somente do dia 14 e 15. E aqui existe um conceito que o, o mestre do Rebbe, o Rogatchover no seu livro Tsafnat Paneach ele descreve em muitos e muitos lugares esses dois conceitos que é Gavra ou Heftza. Você tem o Gavra, Gever, Gever é o homem, a pessoa, ou Heftza, o Hefetz, o objeto. E tudo depende de como que você está enxergando essa situação. Você está enxergando, eu estou focando no homem, ou estou focando na situação ou no objeto. E aqui o Rebbe quer falar que o fato que a Migilá pode ser lida no dia 11, 12 e 13, não é somente uma questão técnica para o homem, o aldeão poder ler também a megilá. mas é uma questão ligada também com a própria leitura da miguila com o refta, com o objeto da Tester, com o tempo da Megilá, correto é ler no dia 11 também ou seja, le ler a, a Megilá no dia 11 não é somente para o aldeão também cumprir a obrigação dele mas a própria Megilá ela também está sendo feita da forma correta além do dia 11. Que é isso que a Amaral escreve Que a que nesse Dagdolá, os sábios da grande assembleia, na época de Mordechai e Vester, que eles fizeram e decretaram a mitzvah de fazer a leitura da Megilat Esther, que foi um pedido da Esther para os sábios para que escrevessem a Megilá e que fizessem o, o, o decreto da leitura da Megilat Esther, então, eles decretaram várias opções. Incluindo dia 11, 12, 13, 14 e 15. E é isso que a Mishnah escreveu. Megillah Nikret. E não Korimeta Megillah. Megillah Nikret. A Megillah é Lida. Melekatrila. E quando que você lê, fala Mishnah primeira coisa dia 11, 12, 13 e depois fala 14 e 15. Ou seja, que a Megillah nesse dia, a leitura da Megillah nesses dias é a leitura correta da Miglá Tester, não é uma leniência, não é uma fraqueza, não é só em último caso, mas a própria Miglá, ela é lida nesses dias corretamente, mais ainda, Agmará escreveu que os sábios da grande assembleia, eles representaram essa ideia das várias opções de tempo de você fazer a leitura, o que está é escrito aqui na Miglá? A Miglá está escrito: Cumprir esses dias de Purim Bismanehem nas suas datas, no plural. Muitos mani, muitos momentos, muitos dias foram decretados. Não somente um, dois, muitos significam vários. Ou seja, não somente que você pode ler dia 11, 12, 13. Mas a Megillah foi determinada, ela foi instituída desde o princípio que faz parte, tem a mesma santidade dia 11 até o dia 14 e 15. Porque Bismanahem, os sábios instituíram várias opções, incluindo dia 11 até dia 15. Então, com isso, nós concluímos, a, entendemos a diferença que tem entre o dia 11, 12 e 13. E o resto do mês, como falamos antes, que todo mês ele é casher para ler a Megila Tester. A pessoa que está indo para um barco, e etc. Por quê? Porque essa ideia que todo mês é casher para ler a Megila, isso nós aprendemos do e do Talmud, de Jerusalém. Por quê? Porque descreve, a Megila descreve o mês que foi transformado de agonia para alegria. Ou seja, que todo o mês a pessoa ela tem a oportunidade de cumprir o que recai sobre ele. Olha, ele precisa cumprir ele pode ler nesse, nesse mês todo. Ou seja, uma questão que tem a ver com a pessoa, com o Gavra e não com o Heftsa. Tem a ver com a pessoa, mas não tem a ver com o objeto ou com o tempo ou com o objeto da Miglatester que vai ser lido nesse, no, no dia 1, 2, 3, 4 do mês de Adar. E aqui tem uma diferença na Allahá, que acontece uma situação que a pessoa ela tem uma outra mitzvah. Uma mitzvah que ela tem que cumprir no dia de hoje. E ele vai perder essa oportunidade. Então, ou ela faz essa mitzvah, ou você faz a, a leitura da Megrat Ester. Não dá para fazer os dois ao mesmo tempo. Você não vai cumprir, não vai conseguir cumprir as duas mitzvot. Qual é a mitzvah mais importante? Qual mitzvah vinha antes? Então se a pessoa está lendo no começo do mês, no nos outros dias do mês, outros dias 20 os outros 25 dias do mês de Adar, então ele primeiro precisa cumprir a mitzvah, porque a mitzvah vem antes, porque a mitzvah está conectada com o tempo, está conectada com o objeto, está conectada com a pessoa. Agora, se é o dia 11, 12 e 13, com certeza dia 14 e 15, primeiro vem a, le a leitura da Megilatester, porque hoje é o dia correto de fazer a leitura. E essa mitzvah pode ser postergada, porque agora é uma data específica para ler a, a Megilatester, e essa outra mitzvah, ela vai ficar para depois, ela vai ser é, menos importante do que a leitura da Então aqui nós vemos a diferença entre o restante do mês e esses cinco dias a partir do dia 11. E agora o Rebbe quer explicar o porquê realmente assim. Por que você pode ler e você deve ler a Megillah a partir do dia 11, 12 e 13? E tem a mesma importância. Então para entendermos isso, precisamos entender na verdade todo o conceito da Megillah. Todo o conceito da Megillah, tanto o fato que ela foi escrita e o fato da leitura da Megillah Tester. porque a, a escrita da Megillah não foi igual todos os outros livros do Neviim que tu do Tanar que foram é, por ordem dos sábios dos profetas e com certeza não tem comparação com Hamishar como Shetorah porque a escritura desses outros livros foi através de Moshe Rabbeinu ou através dos outros sábios, dos outros profetas das épocas, que foi Melekatrila, Betzivu Hashem. Foi uma ordem divina. Hashem falou, escreva esse livro, escreva esse livro, e assim por diante. Agora, a escritura e a leitura da Megilat Esther foi um pedido da Esther, por isso que é chamado de Megilat Esther que ela pediu para os sábios que Tvun escrevam isso para as próximas gerações. Como a Gumarada escreve, que os Hachamim e os Anshek, eles tinham uma discussão se eles iriam acatar o pedido da Esther. Tinham várias opiniões sobre isso, mas foi um pedido da Esther, não foi uma ordem divina. E assim também toda a festa de Purim e toda a Kiriata Megillah foi por causa que a Esther pediu que o Nilidorot fixem esse dia como um dia de festa. E também teve uma discussão entre os sábios que iriam responder e acatar o desejo e a ordem da Esther. Mas após o fato que a Miguela já foi escrita, então ela entrou e participou na coleção, foi o último livro da coleção do Tanakh. O último Livro que entrou na coleção do Torá Nevim K'tuvim. Mas ela entrou de uma forma que ela tem a mesma importância do que o Homaj Bereshit, Shemod, Vaikraba, Bamidbar Devarim, Yoshua, Shoftim. Tem a mesma importância, Megilat Esther, do que todos os outros. E mais ainda, tem uma grande vantagem do que os outros. Porque como o Ramam descreve que todos os livros dos Nevi'im e dos K'tuvim vão se anular na era messiânica, fora Megilat Esther. E ela vai continuar existindo como o Hamishah Hamshetorah. Então, como o Mashiach chegar, nós teremos somente Hamishah Hamshetorah e Migilat Ester. Ou como que o Uraavad descreve, o Raiv descreve, sobre o Rambam. E todos os outros livros não, não faremos mais a leitura em público. Não faremos mais a leitura dos profetas. Mas a, le a leitura da Megilatester nunca vai se anular a leitura de Purim. Ou seja, a festa de Purim vai ficar para sempre e todo santo ano nós vamos fazer a leitura da Megilatester. Como que fazemos a leitura da parachá da Semana? Mas os outros livros dos profetas e das escrituras, isso serão anulados na era messiânica. Aqui não é o um lugar para explicar sobre isso mas em outros lugares o horário explica realmente o que significa isso, que serão anulados e que não serão mais lidos, e etc. Mas não tem a ver com essa Sihá. E com isso entendemos também uma diferença enorme que tem entre Miglata Esther e todos os outros livros do Tanar. Que esse é o único livro que não tem o nome de Deus. Não tem o Shem é descrito de nesse livro na Miglata Esther nenhuma vez é escrito o nome de Hashem. Então, por um lado... Isso representa uma inferioridade, porque é um, é um nível de chá um nível de um livro que não tem uma santidade do no nome de Hashem. E como que Ammarat também descreve um, o, o código de leis, o Shoranuruk descreve que porque realmente não tem o um nome de Hashem, porque os persas também reconheceram esse milagre e eles também escreveram seu livro de crônicas, escreveram sua Megillah. E copiaram a Megilatester. E isso ficou, na verdade, entre os seus reis persas. E eles eram idólatras. Então, ao invés de escrever o nome de Hashem, eles iriam escrever o nome da idolatria deles. Então era melhor não colocar o nome de Hashem na Megilatester, para que eles não mudassem e escrevessem o nome idólatra deles. Como que fizeram os cristões, fizeram depois. Pegaram um, o Tanar, e colocaram o nome da idolatria deles e, e modificaram vários nomes e várias palavras e vários trechos para realmente favorecer a idolatria deles. Então essa é uma explicação básica. Mas ao mesmo tempo está explicado na Hassedut que o fato que não tem nenhum nome de Hashem na Megilat Esther não é uma inferioridade, mas isso na verdade é uma grandeza enorme da Megilat Esther, em comparação, todos os outros livros. Porque isso é um remes que Megilat está conectado com o elokut de lo et pas beshem. Com um nível de Hashem, de divindade, que não se apega em nenhum nome. Para quem sabe que o nome de uma pessoa é uma parte externa dele, para que as outras pessoas se conectem com ele, que as outras pessoas chamem ele por aquele nome. Então, o nome de Hashem também é uma exterioridade de Hashem, uma externalidade de Hashem para se conectar com os mundos. Com cada nome, ele se conecta, ele expressa uma outra esfirá, uma outra midá. Um nome Kel representa Chesed, Eloquim representa Gvurá, é, o Exército, A Força e assim por diante. O fato que não tem nenhum nome é porque aqui estamos falando de um nível tão elevado de Hashem que está acima dos nomes Akdoshim. O um nome que não está representado, um nível que não está representado em nenhuma letra, em nenhum risquinho. Bichlal. É Anohimish Anohim. Eu sou quem eu sou. E é isso que a escreve descreve. Esther minatorá minain ve raster raster. Da onde tem um, um, uma lembrança, um, um, uma dica da Esther na Torá, porque a Torá veio muito antes da história de Esther. Então o Passuk é Anohi Aster Astir. Eu vou me esconder. Anohi Raster Astir. Vou me esconder. Esconder, esconder. Astir de Esther. Ou seja, que o nome Esther tem a ver com a palavra Raster Astir. Só que o que É Anohi. Anohi Aster Astir. O nome Anohi, que é a primeira palavra dos Dez Mandamentos, que representa a Tzmutu Mehut, que é a essência máxima de Hashem. Isso está Astir. Isso está totalmente oculto. E não está revelado em nenhum nome de Hashem. Ou seja, o fato que a Miglá omite o nome de Hashem é porque a Miglá está conectada com a Tzmutu Mehut, que está muito acima de todos os nomes da Kedushim. Então essa é a elevação. E a grandeza. A superioridade que tem na Migilat Estere. Em cooperação todos os outros livros. Do Tanakh. Então com isso. Nós podemos voltar para a nossa Mishnah. A Mishnah fala. Que a Migilat é lida. No dia 11. E o primeiro que ele fala é dia 11. Por que, que ele fala dia 11? Porque dia Yudalev Adar que as pessoas do Kfar das Aldeias eles podem ler. Isso representa da o conteúdo mais profundo da Megilah. Por quê? Como falamos antes, tem três opções de lermos a Megilah. Você pode ler numa cidade cercada que é um Krach. Você pode ler em Ayer Gedolot, em cidades grandes. E número 3, em Kfarim, em aldeias, em cidades pequenas. E isso também podemos aplicar, beruhaniyutu bavodat Hashem, espiritualmente e no serviço a Hashem. De uma forma mais resumida, deve o seguinte, um krahamukavchomá, uma cidade cercada com muralha, isso representa uma pessoa, um trabalho, um serviço a Deus, que está estipulado, tem muralhas, tem bloqueios, tem limites, ou, e também não permite que nenhum inimigo venha de fora, que não venha nenhum ataque de fora. Número dois, uma cidade habitada, ou seja, uma cidade que tem que trabalhar. Trabalhar para você fazer dela um dirabatartonim, uma morada para a Shem, para que a ele possa pairar lá dentro. Ali na cidade, você não precisa... Arar, semear, colher e etc. Porque isso aqui cresce no campo que fica fora da grande cidade. Mas ali ele precisa transformar e elevar os assuntos mundanos para que seja uma morada para Shem. Para que seja um ir numa cidade para Deus. E Número 3, far, aldeia. Que ali é um trabalho com a terra. Tem que arar, tem que semear, tem que regar, tem que colher, etc. É um trabalho difícil para arar e para lapidar o mundano e transformar o do mundano em um lugar mais elevado, um lugar mais propício para Hashem. Podemos pegar essas três situações conectando elas com os mundos espirituais. Tem Atziluth, Briá, Yitzirá e Asya. E na linguagem da Hassidut é o seguinte: quando a gente fala sobre um cra uma cidade cercada, isso representa o um mundo de Briá, mundo da criação. Que ali é o trabalho dos anjos que são chamados de Serafim. Serafim. Número 2. Irgidolá, uma grande cidade. Está ligado com o mundo de Yetzirah, de formação. Que ali está ligado com o trabalho dos anjos que são chamados de Kodesh. Em terceiro lugar, um Kfar, uma aldeia. Uma aldeia representa o um mundo mais baixo, o um mundo de o um mundo de ação, que está ligado com o trabalho dos anjos, anjos que são chamados Ofanim. Qual a diferença desses três níveis, desses três anjos, desses três mundos? O que, que isso tudo importa e aplica na minha vida particular, no Avodat Hashem? O Torah começa a explicar o seguinte: o trabalho de um Ben de uma cidade, muralha que representa o um mundo de Bria e o um mundo de, dos anjos serafim. Então, na minha vida, na meu, meu trabalho, representa o nível de Mohin, do intelecto. Ou seja, um uma meditação e uma contemplação para você captar a divindade. E por isso, o prazer que a pessoa ela tem com isso, já que ela meditou e ela entendeu, ela vai conseguir captar a divindade. Que isso tem a ver com o trabalho dos anjos serafim. Que eles captam Elocuto, como a gente fala, eles estão lá de pé, parados, eles conseguem captar tudo isso. E por isso que eles são chamados de Sarav, de listrof, de queimar. Eles se queimam totalmente. Eles têm um bitul e uma êxtase e um desejo total para a divindade. Isso é o primeiro tipo de trabalho na nossa vida que apresentaria o trabalho de Mohim Depois tem o trabalho das grandes cidades. Já está ligado com as Midot. A Avat Hashem, Mirata Hashem. Amor a Hashem, a reverência por Hashem. Que isso está ligado com o mundo de Yetzirah. Que as, as Midot de Hashem já estão brilhando. E por isso é o trabalho dos Hayot HaKodesh. Beraj Gadol. Os Hayot Akodesh, eles fazem com Beraj Gadol. Com muito barulho. Com muita êxtase. Com muita empolgação. Porque isso aqui já é o trabalho das Midot. Dos sentimentos, das emoções, e não o trabalho do Mohim, do intelecto, que é mais frio, que é mais calado. E depois tem o trabalho do Bnei farim das pessoas das, das aldeias, que representa o um mundo mais baixo, as pessoas mais simples, que é os anjos mais baixos, que é os anjos, anjos que são os Ofanim. Que o mundo de acia representa o trabalho de Roda a, Rodu, Modim, Mode, que é essa reverência, esse agradecimento, esse, ou seja, aceitar e, e, e concordar o jugo divino. Ou seja, não tem tanto o, o intelecto ou as midot e sim é mais esse re, re, reconhecimento. Todo esse intelecto, todas as midot vão levar a essa subjugação, a esse rodar, a esse reconhecimento para Hashem. E já que são pessoas em níveis mais baixos... A gente fala na gadol, Com grande alarde... Com muito barulho... Mas o barulho que vem dessas pessoas mais simples... Ou desses anjos ofanim... Ou do mundo de Asiá... É por causa dessa empolgação... É que nem o um aldeão que chegou na cidade... E viu o rei... Ele fica todo... Todo feliz mas não porque ele realmente entendeu ou sentiu o rei ele está excited por isso que ele sai gritando com muito barulho então por um lado estamos falando aqui que as pessoas das aldeias Akfalim, são pessoas mais baixas pessoas que não entendem, que não captam que não sentem divindade que não sentem um rei e por isso que ele simplesmente tem um modim tem esse tá, eu agradeço uma Roda A, um agradecimento simples na prática, mas sem grande conhecimento. Mas por outro lado, nós sabemos que este Bitul lelukut, essa humildade, essa subjulgação que a pessoa ela tem perante a divindade, o trabalho deles, que é uma Roda A, eles estão simplesmente aceitando o jugo de Hashem, é um trabalho e um Bitul muito mais elevado. Muito mais profundo do que os serafim, do que os mundos, os anjos que estão nos serafim e, e nos nos mundos mais elevados. Que eles conseguem captar e eles conseguem entender e etc. Porque o bitula, onde que o bitula, a humildade, a subjugação da pessoa consegue atingir, nem os maiores pessoas e anjos mais elevados não conseguem captar. E por isso que a gente fala na Tfilá que os ofanim, sabe o que eles falam? que mim abençoado a honra de Hashem do seu lugar eu não sei onde que ele está exatamente mas ele está sendo louvado do lugar dele e esse trabalho, e esse agradecimento e essa transmissão é muito mais elevada do que o trabalho dos trafim dos anjos mais elevados e é isso que a Miguelata nos escreve desculpa, é isso que a Guimarata está nos escrevendo que a A Mishnah fala a primeira coisa: a Miglá deve ser lida ou pode ser lida no dia 11, que é a leitura das pessoas do kvar, da aldeia. Porque essa leitura representa, na verdade, todo o assunto da Megillah Tester. Ou seja, aparentemente, externamente, é uma invenção, da Esther, é uma ideia de Esther. Esther, ocultação, não tem não tem luz, não tem brilho, não tem a presença divina, não tem a, o nome de Hashem. Mas saiba que aqui tem um Etzem Shelemala Migluim, tem a essência de Hashem, totalmente acima de qualquer revelação, de qualquer nome, de qualquer nível mais baixo. Aqui a Miglata Esther, dessas pessoas, do dia 11 das pessoas mais simples, com bitul maior, o bitur mais elevado, a subjugação máxima e o reconhecimento máximo de Hashem e a conexão máxima com Hashem, maior do que todos os outros. E com isso tudo nós podemos votar para a ideia desse Shabbat. Como falamos que esse Shabbat é para Parashat para Parashat Zachor e dia 11 de Adar. Qual a ideia da Parashat Etzavê? Nós sabemos que a para Parashat Etzavê é a única Parashat da Torá desde o nascimento de Moshe Rabbeinu que o nome de Moshe Rabbeinu não é mencionado nenhuma vez é mencionado porque na paraxá na Torá, quando foi a história do Retaegl, do bezerro de ouro então Moshe falou Me na ha, por favor apague meu nome da Torá que você escreveu e realmente na prática, nessa paraxá foi apagado o nome de Moshe Rabbeinu então aparentemente isso representa uma, uma fraqueza que o nome de Moshe Rabbeinu não apareceu é uma fraqueza, uma coisa ruim mas, sabendo que a Torá não fala mal de ninguém, a Torá não fala mal nem de um animal impuro, a Torá fala o um animal que não é puro, em vez de falar animal impuro, bem mat -me Então, com certeza, o fato que o nome de Moshe foi omitido, isso daqui é uma vantagem, uma grandeza na ideia de Moshe Rabbeinah. E isso podemos aprender na própria, na própria paraxá. O nome da paraxá é Tetzaveh, ou Veatá Tetzaveh, você vai ordenar. Quem é você? Você é Moshe Rabbeinu. Ou seja, a paraxá inteira, apesar que o nome dele não foi mencionado, mas a essência de Moshe Rabbeinu foi mencionada. Ou, ou, a pessoa dele foi mencionada no próprio título, no, na primeira palavra da paraxá, Veatá, você, Moshe, vai ordenar. Então por que isso? Porque é sabido que Tzadikim Domim Leboram, os Tzadikim, eles são iguais, são parecidos com o Criador da mesma forma que explicamos em relação ao Criador Hashem, que os nomes sagrados são revelações e irradiações e, e de Hashem, mas a essência de Hashem, Atzmut Meuhu, está acima de qualquer nome, e assim também em relação a Sadikim, principalmente o Moshe Rabbeinu, que é o grande Sadik. Então aqui nós entendemos que o fato é que na Parashat Tetzavê, o nome de Moshe não foi mencionado, isso está ligado com a essência de Moshe Rabbeinu, que está acima de nomes, acima de qualquer nome da Neshama, os cinco nomes da Neshama, o Moshe Rabbeinu aqui, ele está ligado com a essência máxima de Moshe Rabbeinu. E sendo que é o Veatá, a essência de Moshe Rabbeinu, isso causou o Tetzave, Tetzave é a ordem, Tetzave vem é na palavra Tzav, uma ligação, Moshe tem o papel de conectar todos os judeus, mesmo aqueles que acabaram de fazer o bezerro de ouro, ele tem o poder de conectar com a essência máxima de Hashem. Isso que é o poder de Moshe Rabbeinu, sendo que ele é igual a Deus. O Tzadik é igual a Deus, nesse fato que o nome dele não é mencionado. E sim a essência dele está expressa aqui. Ele tem o poder de saber de conectar e ju juntar todos os judeus com Hashem. E aqui o Rebbe fala uma coisa um pouquinho mais ligada com a Hassedut, com a Kabbalah. A ideia que a Miguelá é lida no dia 11, e também a ideia da Parashaz Zahor e de apagar o nome de Amalek. Está escrito no Shnei Lohot Abrit, no Shaló, que o número 11 está ligado com o nome de Hashem, Vav Vavkei. Então o número 11 está ligado com o vav K, porque Vav mais rei vale 11, 6 mais 5 vale 11. E o dia 15, que a Miguelá poderia ser lida também, está ligado com o yud K, a letra Yud, que vale 10, e a letra rei, que vale 5. Ou seja, o dia 11 está ligado com o Vav-rei e o dia 15 está ligado com o yud K. Por isso, a Mishnah começa falando... Amigila, ela é lida no dia 11. Porque para apagar o nome de Amalek. Que é a ele era descendente de Amalek. Isso está ligado com o nome, número 11. Ou seja, está ligado com a letra Vav e Rei do tetagrama do Yudkei -ke Como que a Torá descreve. Que Yadal keska milhamal Hashemba Amalek. Que Hashem, ele promete. Que com Yutkei ele vai fazer uma batalha contra Amalek. Porque En Hashem Shalem, Amalek. O nome de Hashem não é completo até que o nome de Amalek seja apagado. Ou seja, enquanto que existe Amalek, o nome de Hashem é Yutkei. E não é Yutkei Vavkei. O Vav e o rei estão apagados. Somente tem as letras. Duas iniciais, o Yud e a letra Rei. Ou seja, que Amalek, ele se opõe principalmente às letras Vav e Rei do nome de Havai. Por, Por que isso? Porque o assunto de Amalek é alguém que odeia dribou o nome Ele conhece o Criador e de propósito ele vai contra o Criador. Ou seja, ele tem um conhecimento, ele tem um sentimento do coração, que isso, como falamos antes, está ligado com a letra yud e com a letra rei. Mas, isso fica só na teoria. Ele conhece, mas não tem nada a ver com a prática dele. Na prática, o marxavá, dibur, burma torá e mitzvot, pensamento, fala e ação. E a torá e mitzvot, na prática, que está ligado com a letra vav e rei, que vav tem a ver com as firot, com as seis emoções, e rei hey, tem a ver com malchut, que tem a ver com pensamento e tem a ver com a prática. Essa que é a grande oposição de Amalek. A teoria tá bonita. O yud e a letra rei, hey, tudo bem. Mas a vav e rei, hey, isso eu me oponho. E por isso, para conseguirmos apagar o a lembrança de Amalek, para que seja corretamente, tem que ter o trabalho do dia 11. Dia 11 a letra vav e rei. Hey, o trabalho de Mashavad e série de pensamento e fala e ação na prática em Torah e Mitzvot. Que o trabalho prático representa a ideia de Kabbalah de receber o jugo divino, de Oda'al Bitul, essa subjugação e essa aceitação de Hashem. Que, como falamos antes, esse é o trabalho do Bene Akvarim, das pessoas das aldeias. Mas, bem, esse trabalho, bem, essas pessoas que vão acabar com a maleca. E por isso que a Mishnah fala, a Megillah é líder no dia 11, não no dia 15. A Megillah é líder principalmente no dia 11, que esse é o trabalho das pessoas da aldeia, que conseguem, na verdade, fazer esse trabalho prático, com essa humildade e subjugação perante a Shem, que vão conseguir realmente destruir e apagar a maleca E depois, e aqui vem interessante, primeiro a Mishnah descreve numa ordem crescente, 11, 12, 13, 14, 15. E depois, quando a Mishnah quer explicar o porquê de cada uma dessas datas. Primeiro ele fala dia 15, as aldeias fechadas com muralha, depois, uh, as cidades com muralhas, depois dia 14, 13, vai dando todas as opções, até que no final ele vai falar o dia 11. Então, ou seja, no momento que você faz o trabalho com o dia 11, ou seja, o trabalho prático de acabar com a Malek, depois você vai chegar no dia 15. Dia 15 é o Yudkei, do nome de Hashem, é o trabalho de Mohim do intelecto. Das pessoas da cidade de Muralha. E daí o nome está completo. E da agora, no momento que o nome está completo. Daí tem a continuação da Mishnah. Que inverte essa ordem. Primeiro começa o trabalho do dia 15. Até que no final. Tem a opção do dia, de, dia 11. Que é como que cai nesse Shabat Que é o trabalho dos Kfarim. Que vai trabalhar no dia 11. Na, trabalhar na prática. Que ali realmente haverá o nome de Hashem perfeito o nome de Hashem estará perfeito e olha só que interessante que o Shaló o Shnelo Chota escreve que 11 mais 12 mais 13 mais 14 mais 15 vale 65 que é o valor numérico do nome Adne Alev Daled no Yud que representa o Adon que Hashem ele é o Senhor, o dono de toda a criação e isso vai se acontecer na prática, na vinda de Mashiach que ali vai se concretizar o trabalho da guerra contra Malek, que vai ser na vinda de Mashiach, que ele vai guerrear, ele vai sair vitorioso, Bimehera B'Ameinu Mamesh.